0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. 12 horas trinta e 35 minutos. 29 graus de temperatura, boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Tempo solarado, muita nebulosidade em Tapejara. Você confere agora os principais destaques desta edição. Anunciar os recursos para a compra de micro-ônibus para a pai de tapejara. Matrículas e rematrículas da Escola Cívico Militar Ricardo Durigone Biaçá iniciam no dia 13. Catedral da Família Quadrangular realiza Superdog Solidar nesta sexta-feira. E bebê de seis meses morre após se engasgar com leite em creche de Erechim. Tapejar Notícias, segunda edição, oferecimento Cotapel. Cotapel, ao lado de quem produz. Produtos agrícolas. 12 horas com 37 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel hoje, quarta-feira, soja R$ e, quarenta e quatro reais, milho cinquenta e seis reais, trigo pH setenta e oito mais, sessenta reais. As exportações brasileiras de carne de frango cresceram 2% em outubro em comparação com o mesmo mês do ano passado e totalizaram 401.700 toneladas. O resultado foi impulsionado pelo aumento de 31% nas vendas para a China, principal destino do produto brasileiro. No acumulado de 2023, as exportações de carne de frango do Brasil somaram 4.307.000 toneladas, com uma alta de 6,1%. Em receita, o crescimento foi menor, de 1,3%, o que resultou em 8 milhões e 301 mil dólares. Em receita, as exportações de carne de frango do mês de outubro chegaram a 723 milhões e meio de dólares, número 12% melhor que o resultado alcançado no mesmo período do ano passado. Considerando ainda os 10 primeiros meses deste ano, a receita resultante das exportações chegou a 8 milhões 301 mil dólares, número 1,3% maior que o registrado em todo o ano passado. O presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, avalia que o resultado de outubro reforça as projeções da entidade para os embarques recordes em 2023 superiores a 5 milhões de toneladas informe econômico. 12 horas com 38 minutos e meio, trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores, dólar comercial cotado a R$ reais com 89 centavos, dólar turismo cinco com 8, e o euro cinco reais com 21 centavos. As contas do setor público consolidado registraram déficit de primário de noventa e bilhões de reais nos primeiros nove meses deste ano, informou o Banco Central nesta quarta-feira. No mesmo período do ano passado, as contas públicas haviam registrado um superávit de 126 bilhões de reais. A piora no acumulado deste ano, portanto, foi de 223 bilhões de reais. O déficit primário acontece quando as despesas ficam acima das receitas, desconsiderando os juros da dívida pública. Quando ocorre o contrário a um superávit, o resultado engloba o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. O saldo negativo de janeiro a setembro deste ano representa o pior resultado desde o período de 2020, quando iniciou a pandemia do coronavírus. O governo elevou gastos com benefícios para a população. O desempenho que levou ao saldo negativo dos nove primeiros meses deste ano foi um déficit do governo federal de 117 bilhões e meio de reais, Estados e municípios tiveram um saldo superavitário de 22 milhões, bilhões e meio de reais e as empresas estatais apresentaram um déficit de 2 bilhões e 6 milhões de reais. Previsão do tempo. com 40, 29 graus de temperatura. Quarta-feira é marcada pelo retorno da instabilidade na maior parte do Rio Grande do Sul. Exceções, Serra e a região norte, onde áreas onde o tempo fica firme com o sol entre nuvens. Nas demais áreas, a chuva deve ocorrer ao longo do dia com intensidade moderada a forte. A região metropolitana deverá ter um dia de tempo estável. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo, qual representa perigo em potencial para a tempestade na campanha sul fronteira oeste e litoral sul. O maior acumulado para as cidades do sul, como Pelotas, Tavares e Turuçu, com 24 milímetros. E o equivalente é cerca de 20% do volume esperado para todo o mês de novembro. Pouca coisa muda na questão da temperatura. No amanhecer, São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, marcaram a mínima de 8 graus. A máxima de 36 deve ser registrada em Novo Tiradentes, no norte gaúcho. Em Itapejara, quarta-feira amanheceu com tempo ensolarado. A previsão de sol com muita nebula, nebulosidade ao longo de todo o dia e a temperatura pode ultrapassar os 30 graus. Para amanhã, quinta-feira, sol com algumas nuvens, jovem rápido durante o dia e a noite. 5 milímetros é a precipitação e a variação térmica entre 16 e 29 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 horas 41 minutos e meio, 29 graus de temperatura. A Catedral da Família Quadrangular no bairro São Paulo em Tapejara realiza na próxima sexta-feira dia 10 mais uma edição do Super Dog Solidário. A ação visa arrecadar fundos para construção da sete própria da Catedral, além de ajudar no trabalho do projeto Semear. O Super Dog é feito com pão de 30 centímetros, recheado com duas salsichas, molhos especiais, milho, ervilha, maionese, ketchup e batata palha. O ingresso também dá direito a é um refrigerante de 200 ml. O Cachorro Quente, produzido pela equipe de culinária e eventos da Catedral, é tradicionalmente o mais saboroso da região, feito com amor, produtos de qualidade e ingredientes frescos. A retirada deve ser feita junto à cozinha da Catedral da Família Quadrangular, na Avenida 7 de Setembro, 3020, no bairro São Paulo, das 11 horas da manhã até às 7 horas da noite. Um bebê de apenas seis meses morreu após se engasgar com leite na tarde de ontem, terça-feira, na Escola de Educação Infantil Favo de Mel, em Erechim. O pai do bebê foi comunicado pela escola que o filho se engasgou e foi levado para atendimento no Hospital Santa Teresinha. De acordo com o registro da ocorrência, tanto na escola quanto no hospital, foram feitas manobras de reanimação, mas o bebê não resistiu e morreu. A polícia civil deve investigar o caso. Em comunicado, a prefeitura de Erechim informou que a escola possui convênio com o município e que dará todo o apoio necessário à família e ao estabelecimento. Abre aspas. A prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, se solidariza com a família e escola devido à fatalidade ocorrida na tarde desta terça-feira em que uma criança veio a óbito. A criança frequentava uma escola privada a qual o município possui convênio. A equipe da escola prestou os primeiros socorros e em seguida encaminhou a criança para o hospital Santa Terezinha. A Secretaria Municipal de Educação ressalta que todos os funcionários da escola possuem o curso de primeiros socorros. Infelizmente a criança veio a óbito após o atendimento do hospital. Os motivos ocorridos estão sendo apurados e o município está prestando todo o apoio necessário aos familiares. Fecha aspas Aí na nota da Prefeitura de Erechim. A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ibiaçá comunica que estarão abertas matrículas e rematrículas para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico Militar Ricardo Dorigol, Para as crianças a partir de 6 anos para o ano letivo de 2024. As matrículas e rematrículas acontecerão na Secretaria de Educação entre 13 e 24 de novembro. Sendo nos horários, o turno da manhã das 7h40 até às 11 horas e no turno da tarde da 1 às 4h30 da tarde. Os documentos necessários para a matrícula são: cópia da certidão de nascimento da criança, cópia do comprovante de residência, cópia da carteira de vacinação da criança, comprovante de atestado de vacinação emitido pela Unidade Básica de Saúde cópia do RG e CPF dos pais ou responsável, comprovante de trabalho da mãe, comprovante de participação no programa de assistência social ou Bolsa Família, caso participe, e cópia do cartão do SUS. As cópias devem ser levadas juntamente com os documentos originais para a conferência. Apenas para rematrícula são dois documentos. O comprovante da atestado de vacinação emitido pela Unidade Básica de Saúde e a confirmação dos dados através da documentação solicitada. Observações A escolha do turno segue alguns critérios, como disponibilidade do transporte escolar, disponibilidade de vagas ofertadas pela escola em cada turma, turno até o seu limite e obrigatório no ato da matrícula a apresentação dos documentos solicitados para que a matrícula seja validada. O cronograma completo de matrículas pode ser acessado no portal da Rádio Tapejara. A Secretaria de Educação atenta que a data corte estabelecida pela legislação é 31 de março, ou seja, a criança deverá ter a idade completa até esta data do ano em que for frequentar a escola para a turma adequada à sua faixa etária. Para quaisquer dúvidas e informações, a Secretaria de Educação de Ibiaçá disponibiliza o telefone 3374-1400. 12 horas com 46 minutos, 29 graus de temperatura. Durante o café da manhã promovido pela PAI na manhã de ontem terça-feira, a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tapejara, o Condicati, anunciaram a destinação de recursos no valor de 500 mil reais para a aquisição de um micro-ônibus adaptado para a PAI. Esse anúncio representa um marco importante para a instituição que desempenha papel fundamental na comunidade, oferece suporte e assistência a crianças e adolescentes especiais e garante acesso à educação e cuidados de saúde essenciais. Atualmente, o transporte dos alunos da associação é realizado por meio de dois veículos, um da própria APAI e outro cedido pela Prefeitura. A aquisição do novo micro-ônibus adaptado não apenas ampliará a capacidade de transporte, mas também proporcionará maior conforto e acessibilidade aos alunos atendidos pela instituição. O prefeito Ivanir Wolf, o BIG, expressou sua alegria em fazer parte de um momento tão especial e destacou a importância da participação ativa do governo municipal em questões sociais como a PAI desde o início de sua gestão. A aquisição do micro-ônibus é uma das prioridades sociais da APAI e assumimos o compromisso de alcançar os recursos necessários e contamos com colaboração da Câmara de Vereadores e o Condicate, comentou o prefeito. O valor estimado para a compra do coletivo adaptado está entre 500 e 550 mil reais. O Condicate anunciou a destinação de 250 mil reais para aquisição do do micro-ônibus, enquanto o restante do valor será provido pela Prefeitura e pelo Poder Legislativo. O presidente da Câmara, vereador Beatinho Fracaro, ressaltou a importância de todos os setores da sociedade trabalharem juntos para apoiar a entidade. A APAI desempenha um papel fundamental no município, à medida que ela cresce e a demanda por novos serviços aumenta. Por isso é importante que as entidades, empresas e poder público se unam para garantir que a APAI continue a desempenhar seu papel vital na comunidade, destacou o presidente do Legislativo Tapejarense. Atualmente, a APAE de Tapejar atende mais de 235 alunos provenientes de diferentes idades e municípios e conta com o apoio de mais de 30 profissionais dedicados a garantir a educação e os cuidados de saúde essenciais a crianças e adolescentes especiais. Mais de 300 carros participaram neste final de semana, dias 4 e 5 de novembro, do primeiro encontro de carros antigos de Getúlio Vargas. O evento foi realizado no Ginásio Municipal Ataliba José Flores e reuniu aficionados por carros antigos e curiosos de todas as idades. A promoção do Auto Clube, Automóvel Clube de Getúlio Vargas, Grupo Ferrugens e Prefeitura Municipal. No sábado, a programação começou cedo e os amantes da música puderam prestigiar o show de gudão e Vitrola Rock. E também o DJ Bailinho agitou o público com músicas animadas e contagiantes. Já no domingo aconteceu o café da manhã, também 8 horas aconteceu as inscrições, uma da tarde premiação dos participantes e ainda o show no final do evento com o Firefox Trio. Além das atrações, o evento contou ainda com o mercado de pulgas, onde foi possível encontrar uma variedade de itens interessantes para compra, além de boa gastronomia, food trucks e e opções de diversificadas de comidas e bebidas. Na noite de ontem, terça-feira, um indivíduo armado realizou o assalto a um coletivo urbano na região do bairro Veracruz, em Passo Fundo. Conforme informações, o criminoso embarcou no ônibus na parada situada na Avenida Brasil, em frente à empresa Razeira, no bairro Petrópolis, quase no tempo de saída para... Erechim, na altura da Rua Machado de Assis, nas proximidades da cervejaria 110%, por 10%, o assaltante sacou uma arma de fogo e anunciou o crime. De acordo com as testemunhas, o homem portava um revólver cromado com cabo branco. Ele em que apresentava as seguintes características: utilizava uma máscara branca de proteção facial, aquelas de prevenção para a Covid-19; apresentava dois olhos com notáveis hematomas; couro facial retraído com ossos proeminentes, pele de tonalidade branca, cabelo curto, boné verde e uma mochila vazia. Trajava uma camiseta, dos metralhas, uma bermuda, usava relógio e tinha sinais de algema ou queimadura no punho. Durante o assalto o criminoso subtraiu o celular de uma das passageiras e os documentos de outra. O ônibus transportava 20 passageiros além de dois funcionários. Entre os passageiros encontravam-se uma gestante e uma mulher com um bebê de colo. Após a consumação do roubo, o assaltante empreendeu fuga para rumo ignorado. O incidente não foi oficialmente registrado. E no decorrer deste ano, foi desenvolvido o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROED, para o quinto ano do ensino fundamental das escolas estaduais e municipais de Caseiros e Lagoa Vermelha, sendo 37 alunos em Caseiros e 210 em Lagoa Vermelha. A novidade deste ano foi a ampliação do currículo Proer de Ensino Médio, desenvolvido para três turmas da Escola Estadual de Ensino, de Educa... de ensino Médio, Presidente Kennedy, e contemplou 57 alunos do primeiro ano de Ensino Médio. A atividade é desenvolvida de forma voluntária e paralela ao policiamento ordinário por três policiais treinados para essa atividade. O Proer Consiste em uma atividade de educação e prevenção primária com sobre os perigos relacionados ao uso de drogas e violência.